1: Bienvenidos al Podcast in the Future by Dell Technologies, un espacio para compartir las últimas tendencias tecnológicas y temas de interés que están revolucionando al mundo actualmente. Te invitamos a que junto con nosotros tengas un asiento en primera fila para construir las bases del futuro. Hoy, Positive Impact. En este episodio hablaremos de las acciones que se deben seguir implementando para empoderar y acompañar a las mujeres en su camino hacia la igualdad empresarial y educativa. En el marco del Día Internacional de la Mujer, es importante destacar que la igualdad de género es un deber humano, político, social y económico. Es fundamental cerrar la brecha de diversidad para cumplir con las necesidades de talento del futuro e incorporar nuevas perspectivas, innovación y liderazgo.
2: Hola, soy Claudia Aguilar, líder de Women in Action en Dell México. Bienvenidos a este podcasting The Future by Dell Technologies. En este episodio especial, con motivo del Día Internacional de la Mujer, Empoderando a las Mujeres Líderes de hoy y del futuro, hablaremos sobre la importancia de cerrar la brecha de género en el mundo laboral y cómo todos podemos ayudar a desarrollar el talento y liderazgo de las mujeres. Antes que nada, nuevamente, felicidades a todas las mujeres que están conectadas en este podcast y espero que disfruten muchísimo su día de una manera especial. Actualmente, la igualdad de género no es solo lo correcto, es un movimiento inteligente. Abrir las oportunidades para todos, los mien, para todos mientras cultivamos una cultura de inclusión es imperativo de negocio que nos permitirá construir y empoderar la futura fuerza de trabajo, al mismo tiempo que incorporaremos nuevas perspectivas. Sin duda, para lograr un cambio a favor de la igualdad de género y diversidad, es necesario implementar programas para desarrollar habilidades, promover el liderazgo de las mujeres y generar una estrategia de atracción de talento. Las niñas que buscan carreras basadas en STEAM necesitan buscar una estimulación intelectual, así como crecimiento personal y profesional de manera continua. Con el apoyo de las mentalidades positivas, mentores, modelos a seguir y fuentes de sistemas de apoyo, sin duda podemos construir un camino para que futuras mujeres líderes continúen creciendo y se logre una igualdad en menor tiempo. Y para hablar más a detalle sobre este tema tan interesante, Hoy tenemos una invitada muy especial, Michelle Ferrari, presidenta del Women Economic Forum en Latinoamérica. Michelle, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, en el podcasting The Future by Dell Technologies. En verdad es un honor que estés con nosotros compartiendo este Día Internacional de la Mujer y quisiera que nos comentaras un poquito de tu historia antes de pasar a las preguntas, Michelle, para que pudieras compartir con nosotros cómo has llegado aquí y qué es lo que has observado en tema de relación a las mujeres.
0: Hola, Clau, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de aquí de compartir siempre lo que sea que pueda contribuir a este mundo de diversidad, de equidad, de inclusión. Así que muchas gracias por, por toda la audiencia que también hoy nos escucha y muchas felicidades en, en su día a todas las mujeres. Y pues mira, ¿qué te digo? El, la verdad es que Siempre he sido una persona, creo, bastante alineada a una misión importante de mi independencia. Eh, me ha tocado temas y creo que igual algunos de estos aspectos los, los vamos a, a tocar un poquito más adelante, pero, pero siempre eh, fui educada dentro de un, de un lugar que me permitió... Eh, estar y hacer, ¿no? Siempre lo que eran mis sueños, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte muy, te diría, importante de, de lo que uno es, ¿no? Digo, en este caso soy mujer y pues estamos hablando hoy de, de todos estos temas tan interesantes, pero creo que en general, ¿no? La gente que, que busca y hace su plan y encamina su, sus sueños y, y lo que significa lograr el éxito para cada quien, eh, tiene que ver muchísimo con toda esta pasión y lo que nos gusta hacer en la vida, ¿no? Y creo que he sido muy afortunada de esto buscando y luchando por este camino, ¿no? No, no porque que no estoy tratando de decir que sea un camino fácil necesariamente, pero sí muy encaminado a, a, a lograr mis sueños.
2: Padrísimo, Michelle. Muchas gracias por compartirnos nuevamente tu respuesta. Y también me gustaría que nos dijeras qué importancia tiene la colaboración entre mujeres y hombres para generar justamente redes que empoderen, retengan y atraigan a las mujeres. Como bien sabes, toda nuestra cultura de Latinoamérica todavía tiene un camino largo que recorrer
0: en este sentido. ¿Qué nos comentas al respecto, Michelle? Sí, mira, creo que sin duda el tema de las redes es indiscutiblemente una forma muy importante o, o son formas que logran tener un impacto diferente en lo que queremos lograr. Eh, porque justamente estas redes, ahora hablando un poco del Women Economic Forum, que es una red pues, de miles de mujeres conectadas en un espíritu de sororidad, por si eh, alguien eh, que nos está escuchando hoy para que entiendan un poquito más cómo funciona el, la red, eh, tiene muchísimo que ver las redes en, en colaboración, en apoyo entre lo que está sucediendo en la red para poder ayudar a las personas que están en la misma red, ¿no? Esos apoyos. Son desde mentorías, económicos, eh, ejemplos de vida, eh, simplemente canales de escucha a veces. Y lo que hacen las redes, eh, francamente, es poder buscar estos apalancamientos dentro de la misma red que vayan eh, dando oportunidad de, de crecer ¿no? dentro de aquí mismo como un sentido de responsabilidad de comunidad, ¿no? Es, es algo así como lo que yo pienso que tiene la importancia de las redes y ahora hay muchas redes, inclusive organizaciones que tienen redes internas, redes hechas por mismas mujeres voluntarias o, o embajadoras de, de este tema, redes que también incluyen a los hombres, porque acuérdense que eh, creo que el, el tema sí tiene que ver mucho con mujeres y también cerrando esa brecha entre mujeres, porque es una brecha que existe y no la podemos dejar a un lado, pero que también hay que incluir a los hombres porque finalmente lo que se busca es todo este eh, complemento de la energía femenina en el mundo, ¿no? Eh, y creo que difícilmente lo podríamos lograr sin incluir pues, al género masculino, ¿no? Entonces yo creo que la, la red es una manera de que realmente podamos avanzar más en un sentido de comunidad que de una manera individual que tiene menos, tal vez, impacto o se tarda más tiempo, ¿no?
2: Definitivo, Michelle. Eh, también es importante, ¿no? Me parece que las redes es una manera en que las mujeres pueden expresarse y hoy vemos que finalmente es parte de nuestra vida eh, diaria, cotidiana. La usan desde niñas muy pequeñas, jovencitos, chiquititos, hasta personas mayores. Entonces, es una forma... Eh, libre, ¿no? De cada quien, cómo puede expresar eh, sus sentimientos y de alguna manera cómo apoyar este movimiento para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Eh, Michelle, ¿qué nos puedes comentar eh, que hayas visto? Eh, ¿Qué tenemos
0: de avances en temas de inclusión? Pues mira, la, la, la pregunta creo que tiene diferentes tipos de respuesta. En general, te podría decir que el avance es lento o sea, hay avance, quisiéramos ver más avance, pero el tema de la inclusión, desde mi punto de vista, creo que empieza a tomar cada vez más una importancia estratégica para las organizaciones. Creo que hay como un despertar donde sí o sí, sin inclusión, sabemos que vamos a ser menos competitivos, porque la inclusión... Y aquí es donde viene el gran tema, ¿no? Es diversidad, pero la diversidad sin inclusión, pues, ¿de qué te sirve, no? Porque tú puedes tener, pues, un mundo perfecto de 50 mujeres y 50 hombres y seguir viviendo un mundo altamente masculino porque no hay un nivel de influencia de esa diversidad. Y ahorita porque estamos hablando de género, pero, pues, ¿qué tal las, la, el mix de generaciones, preferencias sexuales distintas? Eh, ¿Cómo realmente podemos potencializar esa diversidad tan rica en la in inclusión. Y creo que eso está como despertándose más cada vez. Eh, creo que los líderes y los tomadores de decisión empiezan a entender que hay que buscar la manera para que esto suceda, porque solito no sucede, simplemente porque la sociedad o fuimos educados de cierta manera, hay creencias muy arraigadas alrededor de este tema y que además son ciegas, o sea, son prejuicios que gestionan inconscientemente. Entonces, creo que los avances que se logran a ver es porque realmente hay políticas o prácticas o normas eh, que las organizaciones eh, están aplicando a nivel liderazgo y también a nivel institucional, que cada vez más eh, forzan a que haya menos tolerancia en no incluir diferentes perspectivas. Y que ahí hablamos ya en temas de respeto y muchos temas que vienen al alrededor del por qué ser inclusivos, ¿no? Porque finalmente creo que ahí está el, el tema. No es ser inclusivos por ser inclusivos. Hay un detonador muy importante a nivel eh, cómo funcionamos cuando esto sucede, ¿no? Y, y hay mucha investigación alrededor del tema entonces, te diría que la, los avances se ven, pero, pero queremos o, o, o quisiéramos ver un poco más, ¿no?, de, de rapidez, yo creo, en, en estos temas.
2: Mil gracias, Michelle. Fíjate que recientemente eh, leí yo un artículo de Inés Saenz, eh, la vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sustentabilidad, y justamente ella hablaba de lo que comentas, ¿no? Es un tema que abarca al menos seis panoramas que tienen que ver con igualdad de género, la diversidad cultural personas con discapacidad, súper importante, la comunidad LGTB, la diversidad generacional, etcétera. Entonces, muchas instituciones eh, educativas, gubernamentales y también instituciones eh, públicas y privadas estamos cada día buscando mayores avances en temas de inclusión. Desde tu perspectiva, Michelle, ¿cuáles son los principales retos justo que impiden a las empresas alcanzar porcentajes más altos en temas de igualdad de género y diversidad de talento?
0: Sí, yo creo que los retos son, son varios, múltiples retos, te diría, porque creo que la fuente de talento femenino no necesariamente es el más amplio, ¿no? Yo creo que las mujeres que, y, y es un despertar y es un llamado también a que las mujeres empiecen a desarrollar también habilidades y skills para que puedan competir en este mundo en temas más equitativos, porque muchas veces tal vez el desarrollo va ligado a que no necesariamente tienen los skills. Entonces, todo este tema del STEM es súper importante empezarlo a, a entender desde ese ángulo, ¿no? Porque finalmente, como hablamos, pues el talento es el talento, ¿no? Y la, la verdad es que la diversidad cognitiva es la que más impacto o la manera en la que más deberíamos de promover el tema de, de la diversidad, pero seguimos viendo y como lo comentábamos en el punto anterior, Clau, es que hay creencias que no nos están, son muy limitadoras en este aspecto por la simple forma en la que hemos sido educados y también se combina con el hecho de que la mujer tal vez no, no se la crea o tal vez no, no esté buscando o queriendo ¿no? también desarrollarse en, en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que se combinan varios temas aquí y, y bueno, el, el tema es que cuando ya tienes a mujeres en la fuerza laboral, y dependiendo mucho en qué, en qué niveles estamos hablando, ¿no? porque sí sabemos que hay mucha más complejidad tal vez en conseguir mujeres que, que realmente se quieran desarrollar o, o que se puedan desarrollar para un alto, alto nivel, eh, pero también vemos mucho abandono, en la gerencia, por ejemplo, ¿no? En el middle management, donde es un claro eh, ejemplo de que todavía no existe una infraestructura que tal vez pueda apoyar a las mujeres no tener que abandonar su trabajo. Y ahora, eh, la verdad es que con el tema del COVID hemos es visto esto todavía más acentuado, porque a la mujer se le ha venido un tema pues muy estresante encima en casa, porque pues como son las mujeres las que normalmente están con la responsabilidad de las tareas de la casa, más trabajar en casa, más donde no hay escuelas, donde no hay forma de, de recargarte, pues son las que más rápido abandonan el trabajo y a las que más les cuesta luego regresar o encontrar un trabajo. Entonces creo que los, los factores son de diferentes tipos y hay que atacarlos, yo creo que de diferentes maneras, ¿no? desde creencias, eh, nuevas prácticas, procesos de reclutamiento, eh, realmente entender a la fuerza femenina que tenemos es importantísimo también, que me ha tocado ver muchos casos, ¿no? Donde hay mujeres que no el desarrollo no necesariamente lo ven como algo hacia arriba, ¿no? Muchas veces hay otro tipo de, de desarrollo y tampoco descuidar el desarrollo personal que todo esto conlleva también, ¿no? Entonces creo que son varios eh, aspectos que, que se pueden ir librando en los retos, en los diferentes retos que las empresas hoy día tienen, ¿no? Hay empresas con niveles de tolerancia, o sea, no hay tolerancia por la, por la parte de, de sí o sí dar las mismas oportunidades, ¿no? A las mujeres que a los hombres. Hay otras empresas que apenas empiezan, ¿no? A entender que, que esto es necesario, ¿no? Como decíamos, para el negocio.
2: Mil gracias, Michelle. Definitivamente, eh, todavía, como decimos en la cultura latinoamericana, hay mucho camino que recorrer, pero déjame compartirte que la Estrategia de Diversidad e Inclusión de Dell se basa principalmente en tres áreas de enfoque. Una es crear un espacio de trabajo que sea inclusivo eh, respecto de todas las diferencias, cultivar relaciones de mercado externas con comunidades y organizaciones diversas y desarrollar como un personal totalmente diverso. Examinamos y adaptamos constantemente nuestra estrategia para asegurarnos que los miembros del equipo de Dell eh, pues sientan que se les escucha, se les comprende y respeta y que cuentan con todo el poder necesario para ayudar a moldear la dirección de nuestra empresa. Sin duda sabemos que las mujeres participan hoy cada día más en todos los aspectos económico, social, político, cultural y es así como queremos seguir avanzando. Pero como comentabas, Michelle, no se trata nada más de reclutar talento femenino para cumplir con una métrica. Eso es donde está la igualdad de género y oportunidades. Se trata de reclutar al mejor talento, al que tenga las capacidades, al que cumpla con el perfil del puesto, al que esté dispuesto realmente también a hacer un poco más de lo que se solicita generalmente la empresa. ¿Por qué? Porque somos seres integrales y nuestro trabajo está no nada más adentro de una organización, sino que también lo que hacemos como ciudadanos eh, participando en nuestra vida, en el día a día con las comunidades. Entonces, esto es un tema realmente que pudiéramos pasarnos aquí horas pero me gustaría que ahora nos comentaras también, Michelle, qué tipo de esquemas pueden implementar las organizaciones justo para promover la diversidad e inclusión.
0: Pues mira, yo creo que también, Clau, es un entendimiento de lo que es esto. ¿no? O sea, la verdad es que la diversidad e la inclusión puede ser para ti un tema y para mí otro. Ahora imagínate en una empresa donde hay que alinear a, a líderes y a personas a unos a un set de valores, a una a una forma de entendimiento de cómo las cosas funcionan ahí adentro, alineados a todo lo que el negocio requiere para lograr esa estrategia o lograr su estrategia de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los factores principales, te diría, es realmente eh, lograr un entendimiento alineado, cómo trabajar con las diferencias, cómo trabajar con un lenguaje inclusivo, cómo trabajar con... Eh, espacios o, o formas de respetar diferentes perspectivas, ideas, contribuciones. O sea, yo creo que todos estos temas realmente tienen que venir desde pues educar o empoderar con herramientas y conocimiento para que los líderes tengan un entendimiento claro de lo que es esto, ¿no? Y cuáles son los comportamientos y los hábitos que hacen que esto tenga una mejoría, porque yo creo que no necesariamente está claro lo que impacta o no en ser un líder diverso e inclusivo, porque volvemos a lo mismo, para ti puede ser una cosa y para mí puede ser otra, ¿no? Entonces creo que siempre empujar con conocimiento del tema y poder dar herramientas que faciliten llegar a un terreno más fértil de este tipo siempre va ayudar muchísimo, ¿no? Para mí tiene que ver todo con una inyección al nivel liderazgo. Claramente, prácticas institucionales que también lo apoyen, pero ¿de qué te sirve tener una práctica institucional si tienes líderes que siguen creyendo otro tema? Por más que tengas la práctica, no vas a lograr eh, romper con las barreras que te van a, a frenar para llegar a esto, ¿no? Entonces, sí creo que es bien importante mapear las creencias de la organización. Eh, trabajar a nivel de, de esas creencias, o sea, como que traerlas a flote, ¿no? Y definitivamente eh, entender cuáles impulsan y cuáles creencias van a ser muy limitadoras, ¿no? Así que creo que hay, hay esquemas eh, que para mí prioritariamente es trabajar a nivel liderazgo y la gente que tiene las decisiones en sus manos, ¿no? Y que hoy día, francamente, Todas esas decisiones son tomadas por hombres de cierta edad. Claro que vemos muchos casos donde ya hay mujeres y lo que, lo que me digas, pero seguimos viendo una influencia masculina importante en cómo las empresas están tomando decisiones, ¿no? Entonces, yo, yo creo que de los primeros temas a implementar tiene que ver muchísimo con, con mover las creencias de la organización. Mil gracias,
2: Michelle. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo Finalmente, por ahí dicen congruencia entre pensar, decir, actuar. Y en este caso, nosotros que estamos liderados por Michael Dell en Dell México y en Dell Technologies a nivel mundial, pues obviamente, como te digo, hemos desarrollado algunas prácticas importantes y para darles algunos ejemplos concretos, eh, en el caso de Dell, de cómo podríamos implementar mayor o promover mayor la inclusión y la diversidad, pues como te comentaba, tenemos definitivamente pues, la creación de un lugar de trabajo más inclusivo, la cultivación de nuestra marca también con algunos de nuestros socios de negocio, con clientes externos, no nada más lo dejamos adentro. Desarrollamos totalmente un personal diverso y fíjate que tenemos los Employee Resource Group, que es el mejor ejemplo de diversidad e inclusión. Son estos grupos de empleados donde de forma voluntaria, Michelle, cada una de las personas que colaboran en DEL a nivel mundial, puede inscribirse a estos grupos. Existen muchísimos grupos dentro de Dell y la verdad es que esto no es algo que te van a pagar adicional a lo que te toca hacer. Es simplemente que tú, por tus creencias y con lo que te sientas más identificado, puedes participar en cualquiera de estos grupos. Y te voy a mencionar algunos. Tenemos, por ejemplo, Planet, que obviamente está enfocado todo lo que tiene que ver con el planeta, nuestro mundo, nuestra pasión. Se fomenta una cultura de conciencia ambiental a través de soluciones sustentables. Se crea conciencia de grupo. Otro de los grupos, por ejemplo, es Pride, donde obviamente eh, promovemos el enriquecimiento de la oportunidad para toda la comunidad LGTB, además de la igualdad para todos. Otro grupo puede ser Gen Next, que sin duda está orientado a todos los jóvenes profesionales que comienzan y crecen, o sea, desde los becarios jóvenes que vamos involucrando en DEL hasta personas mayores, ¿no? ¿Cómo se va eh, combinando la cultura de las generaciones eh, eh, de los jóvenes con personas pues que ya tienen mayor tiempo en la organización o que evidentemente tienen ideas un poco más cerradas. Entonces, otro de los grupos sin duda pues es el que yo represento, que es el de Women in Action, que justamente lo que buscamos es empoderar a las mujeres y eh, buscamos que realmente sean líderes, que crezcan, que puedan prosperar en su carrera y obviamente en toda la comunidad, porque sabemos que esto tiene también un impacto hacia afuera. Entonces, creo que con esto pues damos algunos ejemplos de lo que en Dell hacemos a nivel mundial, y ahora me gustaría, Michelle, que desde tu punto de vista nos ayudes a ver cómo podemos ayudar y motivar para que justamente más niñas desarrollen su talento y liderazgo.
0: Sí, me encanta la pregunta, Clau, porque creo que mucho viene desde que son niñas. Yo creo que hay que seguir esforzándonos y concientizándonos desde la educación en casa, donde podamos transmitirles a las niñas que son capaces de lograr estudiar, hacer lo que ellas quieran y que finalmente las posibilidades son ilimitadas y que en ningún momento eh, dejemos que toda la parte tan inculcada en nuestras sociedades de que las mujeres estudian ciertas cosas y los hombres ciertas cosas, porque eso también sucede mucho en las escuelas, ¿no? Yo creo que hay que estar súper pendientes de que estemos asegurando que, que las niñas pueden tener cualquier tipo de carrera que quieran, ¿no? Y que no la eliminen o discriminen por querer estudiar X o Y situación. Entonces, creo que como papás tenemos un gran reto ahí, te diría, para influenciar e inspirar en este sentido, ¿no? Y por otro lado, también toda la parte de la academia, ¿no? Que es eh, las escuelas que, que realmente este, estén empujando... Eh, que las niñas estén incluidas, te diría, en las ciencias, en las matemáticas y, y que no se pasen mensajes subliminales de que no están eh, hechas para eso. Entonces yo creo que hay un trabajo todavía muy importante por seguir haciendo ahí y definitivamente creo que el tema de comunicación frecuente, de indagación, yo diría, ayuda muchísimo a este tema, ¿no? Y, y exponerlas, ¿no? Exponerlas al mundo eh, que tal vez para uno pueda ser mucho más masculino y que vean lo que es, de lo que se trata, de, de cómo funciona el mundo corporativo, eh, con ejemplos de mujeres haciendo eh, grandes cosas en la NASA, eh, en fin, acercándolas y, y dándoles como ese empoderamiento de sí mismas eh, para lograr sus sueños, ¿no? Yo creo que esa es una gran responsabilidad que tenemos nosotros como sociedad este, para seguir impulsando. Ahora sí sabemos, como muchos sabemos, que las posibilidades se van a dar más para, para mujeres o niñas que estudien STEM, ¿no? Entonces creo que hay un, hay un camino todavía por andar ahí, de poder poner esto como parte del, del, la formula, ¿no? de la fórmula ¿no? del crecimiento de, de las niñas, ¿no?
2: De acuerdo, Michelle. Eh, fíjate que lo que comentas es definitivamente muy importante. Sabemos que nuestro mundo rico en tecnología en el siglo XXI, pues el adquirir fuertes habilidades en STEM es ahora más importante que nunca, desde la preparación universitaria a la profesional, ¿no? Obviamente, en todos los niveles. Y justamente eh, nos cuesta trabajo el pensar que hay mujeres que se desarrollan en el campo de la ciencia, la tecnología, las matemáticas, pero sin duda, pues yo creo que justamente estamos empezando a ver avances en estos temas todos los días. Y hoy lo podemos ver, cómo las mujeres líderes y las organizaciones de mujeres han demostrado sus habilidades, conocimientos y justamente redes para liderar eficazmente el esfuerzo de respuesta y recuperación ante el COVID. No podemos dejar de lado lo que estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Y actualmente, pues es un tema aceptado que las mujeres aportan experiencias, perspectivas y habilidades diferentes que contribuyen de manera indispensable en todas las decisiones eh, políticas y leyes que funcionan mejor para todas. Sin duda, espero estés de acuerdo conmigo, hemos podido ver en todos los medios de comunicación eh, que la mayoría de los países que han contenido efectos de la pandemia reaccionaron con mayor éxito ante sus impactos sanitarios y socioeconómicos y todos ellos han estado dirigidos por mujeres, ¿no? Las jefas de gobierno de Dinamarca, de Etiopía, de Finlandia, Alemania, Islandia, Nueva Zelanda, etc., han recibido un gran reconocimiento por la rapidez, la decisión y la eficacia en su respuesta ante esta pandemia. Entonces, con ello, pues simplemente no me queda más que nuevamente agradecerte, Michelle, por habernos acompañado en este episodio empoderando a las mujeres líderes hoy y del futuro. Es un hecho que debemos trabajar colectivamente para ayudar a crear un mundo más inclusivo. Todos podemos elegir desafiar cualquier tipo de prejuicio e inequidad y podemos elegir celebrar los logros de las mujeres. Gracias nuevamente por ser parte de esta comunidad. Los invito a que nos sigan sumergiendo en el mundo de la tecnología a través del podcasting The de Future by Dell Technologies, y nos escuchamos en el próximo episodio. No se olviden de suscribirse y seguir a nuestro podcast en Spotify. Con esto, Michelle, te paso la palabra para que nos des unas palabras de despido.
0: Muchas gracias, y La verdad que me entusiasma mucho todos los temas que, que hablas, hay mucho por hacer, pero hay avances, yo creo que todos tenemos esta responsabilidad y lo acabas de decir, ¿no? Todos podemos elegir desafiarlo, ¿no? Y cualquier tipo de prejuicio e inequidad lo podemos elegir celebrar eh, y, y creo que tiene mucho que ver con la responsabilidad de todos nosotros eh, seguir empujando en este camino, ¿no? Y no por necesariamente los que estamos, pero también por los que vienen, ¿no? Yo creo que es un es un gran tema y pues bueno, a seguir el camino y, y a seguir inspirando y motivando a, a que esto se convierta cada vez más un tema de mucha relevancia para, para el mundo, ¿no? Así que muchas gracias.
2: Que así sea, Michelle. Y nuevamente, muchísimas gracias a todas las mujeres que nos escuchan en este podcasting. Eh, sin duda, hoy cerramos con el tema del Día Internacional de la Mujer, que es el hijo de, de desafiar, en inglés le llaman Choose to Challenge, y justamente es eso, no poder desafiar desde a uno mismo, desafiarnos como seres humanos en qué tenemos que mejorar, perfeccionarnos cada día. Elijo desafiar a mi jefe, no en sus decisiones. Elijo desafiar en temas políticos y sociales. Entonces yo las dejo con este reto. Cada quien es responsable de lo que elige para su propia vida y es así deseamos que todas las mujeres de hoy disfruten mucho su día y nos ayuden a colaborar a un mundo mejor. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos nuestras redes. En Twitter nos encontramos como @deltechmx y @deltechlatam. Y nuestro canal de Spotify es Del Technologies en español. Nos escuchamos el próximo podcast.